0: Egal wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative Year. Halli, hallo, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist wieder soweit. 41 Plus, deine Chance ist jetzt. Hier ist eure Amelie, euer Creative wir Und ich habe heute mal wieder einen Zaungast. Nein, einen Interviewgast, Edge. Und ähm, wo verschlägt es uns heute hin? Ins schöne Kempten, ab ins Allgäu. Und da sitzt der Micha. Moin.
1: Hey. Ja, sie hat den Schnee freigebuddelt. Moin. <lacht>
0: Na, das ist umso besser, dass du heute bei uns sein kannst. Da freuen wir uns total. Und wie es immer so ist, ähm, ich sabbel vorweg gar nicht mal so schrecklich viel, sondern ich lasse lieber dich ähm, dich vorstellen mit deiner Geschichte. Der Mischa hat für euch auch eine Geschichte mitgebracht, Leute. Ich hoffe, ihr sitzt. Lass mich ihn mal erzählen.
1: <lacht> Die ganze Geschichte, Genau. Heute darfst ich du. Mal, ich mache mal die ultra kurze Version. Und dann darfst du mir was fragen. Also ich <lacht> bin da, äh, bin 46 Jahre alt und äh, aktuell verdiene ich mein Geld damit, dass ich als professioneller Mutmacher Coachings und Seminare gebe und Buchautor bin. Mhm. Ansonsten die berufliche Kurzvariante war ein sehr erfolgloses BWL Studium, fast zehn Jahre lang. Ähm, danach eine zehnjährige Karriere als Sportredakteur in einer südbayerischen äh, Tageszeitung. Mhm. Und danach, im Jahr 2013, hat es einen großen psychischen Breakdown. Das hatte zuvor schon 20 Jahre lang sehr stark mit Panikattacken und Depressionen zu tun. Und das war dann der Moment im April 2013, wo ganz ging, wo ich dann einfach kapituliert habe und gemerkt habe, dass ich so nicht mehr weiterkomme. Ich bin ja. fünf Wochen in einem Klinik gegangen, ich mich da, ja, aufrichten lassen, habe mir da helfen lassen, war mir wirklich super Superprofi. Und nach diesen fünf Wochen habe ich festgestellt, okay, ich darf jetzt mal mit dem anfangen zu ändern, im Innen und im Außen. Und zwar ziemlich radikal. Weil die Scheiße, die bis dahin war, möchte ich nicht mehr. Und wenn es so, wenn ich es geschafft habe, mich quasi da hinzubringen, wo ich war im April 2013, dann muss es möglich sein, dass ich selber an einen anderen Punkt komme, in dem ich Dinge anders mache, und in dem ich wahrscheinlich ziemlich viele Dinge ganz anders mache. Und das war dann damals so mein Credo, mein Motto, dass ich gesagt habe, ja, jetzt einfach jeden Stein umdrehen und gucken, wo es ein wird. Und ähm, mein Motto war eben, ich und meine Gesundheit stehen jetzt an erster Stelle, ganz radikal Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Ich habe auch keinen Plan jetzt für das Leben, sondern ich weiß einfach nur, ich habe quasi eine klare Entscheidung und handle konsequent danach und gucke dann einfach, ja, wie es weitergeht. Und die kurze Variante war dann, dass ich ein paar Monate später einen vw bus von meinem Kumpel und Kollegen Matthias angeboten bekommen habe. Ich wollte mir eigentlich meinen gebrauchten alten 911er Cabrio kaufen, so typische Mitleid-Crisis-Aktion, habe ich ihm das erzählt. Und ich sehe ihn heute noch, wie er mich entsetzt anschaut. Wir standen gerade vor so einem Fußballstadion, wo wir einen Termin hatten. Und er sagt, ja, wie bist du denn gut, das bist du mit einem Porsche, ich kaufe lieber meinen VW-Bus. Ich, ja, was soll ich bitte mit deinem VW-Bus? Er sagt, keine Ahnung, kannst du dann selber überlegen, aber das ist eine super, super Sache, weil ich kaufe mir einen anderen. Und dann habe ich einfach so sitzen lassen, dachte mir, ja, ganz nett, habe das vom Prinzip abgehabt. Ich wusste schon, dass mein Kindheit oder kaum mein vw war, aber das war zu dem damaligen Zeitpunkt ganz weit weg. Und dann war einfach, dann hat er aber keine Ruhe gegeben. Also hat er immer wieder angefangen, ja, und ich stelle das jetzt dann hier bei Autoscout ein, und wenn du den haben willst, das muss ich muss dich ganz mal schicken, und da kommen doch jetzt nur die ersten Leute und so. Und ich dachte mir ganz ja, okay, meine Güte, der nervt irgendwie. <lacht> ja, aber so richtig überzeugt war ich auch nicht. Und dann habe ich einen anderen Freund gefragt, Frage gesagt, ja, hier ich habe ich ihm was erzählt mit den Bus und was er kostet und was er kann. Und dann und hat er gesagt, was für den Preis, 15 Jahre als Bus, selbstverständlich, den musst du musst ihn nehmen. Ah, okay. und dann, Ja, und das, der Freund war eben einer, wo ich sag, da habe ich vollstes Vertrauen, weil der führt ein Leben, wie ich es mir immer vorgestellt habe, sehr selbstbestimmt, auch selbstständig, mit ähm, ganz viel... Freude und Initiative und Visionen, und danach immer mir irgendwie scheint es so richtig zu sein. Hab dann an dem Gelbtag beschlossen: Okay, ich kaufe den. Hab dann mittags Bescheid gegeben meinem Kumpel, hab gesagt: Ich kaufe den. Und nachmittags hatte ich eine Vision, Intuition, wie auch immer, die sagte mir: Du musst nächsten Mai mit diesem Bus losfahren und sechs Monate durch Europa ziehen. Und ähm, ja, dann hatte ich es, weil <lacht> das ist mir noch nie passiert, ich war ja der klassischste Kopfmensch, Kontroletti, wie es halt so gerne bei so Angstmenschen äh, so ist, wollte alles immer nur planen, planen, planen. Und ja. das war zum ersten Mal wirklich so ein Ding, das hat mich einfach aus am Himmel getroffen. Und ich wusste, bis in jede Zelle rein, was zu tun ist. Und meine Frau kam abends zurück von der Arbeit und ich habe erzählt, was da passieren wird und was ich da unterwegs sein werde, und dass ich mich freue, wenn sie mitfährt. Und wenn sie nicht mitfährt, dass ich genauso fahren werde, weil, ähm, das ist jetzt quasi das Leben willst von mir, wird kein Weg dran vorbei.
0: Ja. Und
1: das war saumäßig spannend, weil zum einen das anzunehmen, zu sagen, ja, da ist jetzt mal was passiert, was ich jetzt gar nicht gesteuert habe oder was ich nicht vom Verstand her irgendwo äh, initiiert habe. Und zum anderen, dass ich da mir vollkommen bewusst war, okay, das kann auch sein dass meine Frau das super scheiße findet. Und sie fand es wirklich so ihr Mittel. <lacht> dass ich trotzdem gesagt habe, jetzt in meinem neuen Leben, in meiner neuen Welt, wenn ich sage, ich schließe mir, gehört es zu mir, muss ich das tun. Ich brauche es für mich, für mein Leben, für meine eigene Heilung. Mhm. Und da war ich dann mega, mega stolz. Und dann habe ich das auch gemacht und dann im Mai drauf losgezogen, dann allein, also großteils. Ein paar Wochen konnte ich meine Frau begleiten. Und dann bin ich von dieser Tour, die wunder wunderschön war und in 20 Ländern war und 20.000 Kilometer rumgefahren bin und so viel erlebt habe, bin ich dann heimgekommen, da kam natürlich dann erstmal die große heimkommensdepression Wenn ja. <lacht> man so viele coole Leute trifft, dann kommt man wieder in das Mobile Deutschland. Dann, mm, das war dann schon etwas. Ähm, ja, und da durfte ich mich da auch erst wieder einleben. Und dann bin ich zum Arbeitsamt, habe gefragt, was die für so Ideen haben, hat erstmal gemeint, ich bin unvermittelbar, was mich sehr gefreut hat, weil da wusste ich zumindest, da muss ich mich nicht mehr für einen typischen Redakteursjob bewerben. Dann habe ich gesagt, mit meinen Qualifikationen fände ich es doch super, super, wenn ich mich selbstständig machen würde, mit Hilfe des Gründungszuschusses. Da habe ich dann natürlich äh, innerlich erstmal gejubelt, äußerlich mir nichts anmerken lassen. <lacht> Bin dann darauf eingegangen und war dann im Februar 2015 selbstständig als freier Journalist, Texter, Lektor und habe dann so bis Ende 2017 mein Geld verdient. Mhm. Ich habe mir so eingerichtet, dass ich das ortsunabhängig machen konnte. Ich bin schon im Jahr, ich glaube, Ende 2013 mit der Idee des digitalen Nomadenfilms infiziert worden. Und ähm, ja, das hat ich dann nicht mehr losgelassen. Und irgendwie war klar, das muss dann so laufen. Und das liegt dann auch so. Ich habe dann auch richtigen Leute und Arbeit, Arbeitgeber oder ähm, genau getroffen und Ja, dann äh, war das vom so im Prinzip ein Leben, das sich schon ziemlich cool angefühlt hat. Aber irgendwann habe ich da auch gemerkt, ja herumfahren oder auch geheim sein und Angst arbeiten. Das ist ganz nett und es ist schon deutlich mehr und deutlich freier als früher. Aber irgendwie fehlt da noch was. Und ich habe ja schon seit ich 2014 losgefahren bin, einen Blog geschrieben, wo ich über mich, mein, mein Leben mit der Angst, und wie ich da rausgekommen bin und wie sich das Ganze auf der Reise auch entwickelt hat, geschrieben habe. und ähm, da Gab es ja schon ganz viele Leute, die mir da gefolgt sind und, und wahnsinnig so viele Kommentare und alles. Und irgendwie war da immer im Hintergrund, dass Leute gesagt haben, das musst du monetarisieren, du musst was draus machen. Und ich wusste ja nie, weil diese übliche Sache so mit ja, irgendeinem E-Book herstellen, mit irgendwelchen 20 halbschaligen Tipps und sonst was oder irgendeinem Online-Kurs, das ist nicht meins. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Und ich habe mich, glaube ich, auch nicht getraut. Und irgendwann im Laufe des Jahres 2017 wurde das immer klarer. Ich hatte dann auch so meine ersten. Ähm, Auftritte, für die ich bezahlt wurde, wo ich auch so ein bisschen im Moment eben mit der Angst sprechen durfte. Und was ja lustig ist, dass also ich habe darüber sprechen dürfen, dass ich effektiv Auftrittsangst habe und würde dafür bezahlt. Werden. Das ist eigentlich auch schon wieder so ein Treppenmiss bei der ganzen Sache. Habe dann aus ähm, Jux und Dollerei auch mein erstes Mutmacher-Camp im August 2017 einfach mal so ganz kurzfristig auf die Beine gestellt in der Toskana. Und ja, und habe beschlossen, ich werde irgendwann mal einfach so vollberuflicher Seminarleiter und Coach sein. War so irgendwo die nächsten zwei, drei Jahre, dachte ich mir, wirklich, ich, ich baue das halt so langsam dann nebenher, neben den Freiberufigen auf. Mhm. Und dann bin ich im November 2017 zu meiner zweiten Position aufgebrochen mit meinem Mutmacher-Mobil, also ich habe mir zwischenzeitlich aus meinem VW-Bus dann ein etwas größerer Kastenwagen geworden, den ich dann auch als Dienstwagen vom Finanzamt netterweise anerkannt bekommen habe. Mit dem bin ich auch gebrochen, um in Spanien und Portugal zu überwintern. Und da habe ich dann währenddessen gesehen, dass eine Mentorin, der gefolgt bin, einen Online-Kurs angeboten hat, so ein Wochenend-Online-Kurs. der hieß irgendwie Soul Vision. Und da ging es die Frage, wohin will deine Seele? Was steht jetzt als nächstes an? Was passt nicht nur durch das Tor ins nächste Jahr? Was willst du wirklich? Und dann war bei mir plötzlich so riesengroß dran gestanden, oh, Freelancer passt gar nicht mehr. Ja. Das geht nicht mehr durchs Tor. Also da, da bin ich wirklich sowas von hängen geblieben. Ja, okay, was dann? Ähm, dann muss die andere Sache wohl jetzt schon sein. Den nächsten Tag direkt, also ich habe da bei der Mentorin auch so ein Programm gebucht in die nächsten Monate, am nächsten Tag direkt meinem Hauptauftrag über Bescheid, wie sagt, ich bin raus. Also Ja wann? Irgendwann die nächsten Monate ich so, nein, sofort, mit dieser Sekunde. Oh, äh, also mal die restliche Auftraglage zu dem Zeitpunkt eh nicht so großartig, das heißt, es war relativ unproblematisch. Ja, und dann war ich plötzlich ähm, Hauptberuflicher, Coach und Seminarleiter mit zum damaligen Zeitpunkt keinen Coaching-Kunden und eine Idee von einem Mutmacher-Camp oder zwei Mutmacher-Camps ja, und das war es dann. Ich habe mal so versucht, zusammenzurechnen, wie das finanziell aufgehen soll, ich hatte aber da keine Fantasie dafür und dachte mir nur, das Leben hat mich die letzten Jahre immer dahin geführt, wo es mich hinführen sollte und wo ich hingeführt werden musste. Und da wird es auch dieses Mal wieder eine Lösung geben. Ja, und die letzten Monate waren irre, also was da letztlich passiert ist und ähm, wie scheinbar diese Energie, dass ich diesen Entschluss gefasst habe, nach außen abgestrahlt hat einfach dazu geführt dass ja, die Leute haben mich gebucht als Coach. ähm, Die Seminare waren zum Großteil, ich ich habe dann auch noch weitere organisiert, äh, ausgebucht. Und ja, da waren auch Phasen dabei, wo es schon wirklich... War und wo ich mir kurzzeitig dachte, wie viele alte Glaubenssätze, Muster bezüglich Geld, Selbstwert und so weiter, darf ich da eigentlich noch durch? Also, ich sage ja immer so: so wirkliches Unternehmertum ist die schnellste Art der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und äh, ja, und am Ende von dem Jahr 2018 habe ich mir irgendwie einen gegrinst und dachte mir: hm, Spannend, das bin ich bin sogar noch bei einem Verlag beauftragt worden, über mein Leben und meinen Weg aus der Angst zu schreiben was ich dann Ende des Jahres noch getan habe. Und ansonsten, es ist finanziell aufgegangen, es ist emotional ähm, aufgegangen. Ja, ich habe mein Herzensding jetzt wirklich so gefunden und äh, muss mich da manchmal zwicken, wie das gegangen ist und wie schnell das gegangen ist und wie wie gut dass ich da auf dem Weg so serviert bekommen habe von meinem Lieblingsfreund im Universum.
0: Ja, oder deinem Lieblingsfreund, der dir unbedingt einen VW-Bus verkaufen wollte, ne? Ja, genau, damit die es los. <lacht> Misha, jetzt klingen solche Geschichten rückwirkend oder rückblickend natürlich immer so ein bisschen traumhaft, weil sie so wunderbar glatt sind. Ähm, Mhm. Erzähl uns mal ein bisschen was bitte von den Umbruchsphasen. Und ich meine, du bist, wie du vorhin so ganz nebenbei erwähntest, ein Angst- und ähm, ein Depressionspatient. Das ist ja jetzt nicht so, das ist ja eigentlich gar nicht lustig, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ja ja ein ganz, ganz ernstes Thema. Magst du da nochmal ein, zwei Worte zu verlieren, was das bedeutet, jetzt auch als Unternehmer unterwegs zu sein und trotzdem immer noch ähm, diese Begleiter zu haben.
1: Ja, also zum Glück habe ich jetzt vom mit dem Thema Depression bin ich da wirklich sehr, sehr, sehr weit entfernt und nachdem ich dankenswerterweise es vor zwei Jahren auch geschafft habe oder vor zweieinhalb Jahren, sämtliche meiner Medikamente abzusetzen, worunter auch in mehrere Psychopharmaka waren. In, in dem Bereich, ganz ehrlich, so wie ich mein Leben jetzt führe. Auch für mich keine Gefahr. Was daran liegt, die meisten Rückfälle bei Depressionen haben Menschen, die Antidepressiva nehmen. Und das hört sich total skurril an, ist aber so. Ich habe ja wirklich jetzt ein paar Bücher von Leuten, die da Studien über Studien gewälzt haben, gelesen. Und das ist wirklich dramatisch. Also leider sind eben Antidepressiva nicht dieses Allheilmittel, sondern ähm, verzögern, verschlimmern oftmals die Sache bei den Leuten. Und ja, dazu, um das zu tun, musst du natürlich auch dein Leben schon selber dann in den Griff kriegen und musst natürlich dann die entsprechenden Schritte tun. Weil wenn natürlich diese Antidepressive als Krücke braucht, der, ähm, der tut natürlich schlechter an, wenn er die einfach absetzt, weil dann ist er ja sozusagen weiter in seinem alten Muster drin. Also das ist nur so nebenher. Mhm. Und das Thema Angst ist jetzt inzwischen halt einfach mein begleite und nicht mehr mein Schreckgespenst. Also für was halt dieses, was mich tagtäglich umgetrieben hat, zu jeder Sekunde, und wo ich ständig bei allen Sachen tendenziell eher ausgerichtet bin. Und jetzt weiß ich, um auch die, ja, die Macht letztlich, also die, die positive Kraft der Angst in sein. Also ich weiß, wenn ich heutzutage vor irgendwas Schiss in der Buchse habe, dann weiß ich, dahinter lauert wieder irgendwas richtig Gutes für mich. Und ich habe es einfach gelernt, aufgrund meiner Erfahrungen jetzt das anzunehmen, zu sagen, ich darf jetzt da ängstlich sein oder aufgeregt sein und ich mache diese Sachen trotzdem. Also dann gehe ich da jetzt halt auf, auf diese Bühne und, und dann gehe ich dieses Interview oder dann mache ich jetzt dieses Seminar. Und auch wenn ich es noch nie gemacht habe, weil ich muss es tun für mich, weil wenn ich nicht hätte, käme sofort wieder diese alte Schleife. Und da, wenn ich da nachgehen würde, wäre ich relativ schnell wieder zurück. Das heißt, das ist für mich jetzt dieser entscheidende Punkt, Früher war eben die Angst, und, ich meine natürlich diese Panik verbunden mit dieser Angst vor der Angst, das ist natürlich definitiv nicht lustig und aus der Nummer erstmal rauszukommen, da war ich sehr, sehr froh, dass ich da in der Klinik war und fünf Wochen lang auf mich selbst äh, konzentrieren durfte und dass ich da vieles an die Hand gekommen habe und dass ich natürlich auch so konsequent da ganz vieles dann zu tun und zu ändern. ist aber natürlich auch nicht verkehrt. Nein, nicht. Ich jetzt halt die ganze Zeit, was ich früher kaum getan habe. Ähm, ich trinke halt so gut wie kein Alkohol mehr und führe. ich meine Ängste weggesoffen. Ich gehe halt meinen Bedürfnissen nach. Ich erlaube meinen Gefühlen da zu sein. Ich habe halt ganz, ganz, ganz viel, das war jetzt nur ein Bruchteil, ganz, ganz viel Arbeit gemacht und ganz viel, ganz viel verändert im Inneren und Außen. Und deswegen bin ich heute an der Stelle, wo ich bin. Und ich bin ja keineswegs angstfrei, nur, ja, die Angst gehört zu unserem Leben, ich aus. Ich nehme sie wahr, ich mache die Sachen trotzdem. Und manchmal mache ich vielleicht jetzt an einem Tag das nicht, weil ich sage, keine Ahnung, es fühlt sich jetzt heute nicht richtig an, das ist auch kein Thema. Dann kann ich wieder mit mit, mit, Gefühl, mit mir umgehen und sagen, hey Junge, du hast so viel erreicht, das würde vielleicht für, für zehn Leben reichen, das wie du es gedreht hast, das muss jetzt hier heute nicht sein. Und wenn das vielleicht, was du dir jetzt gerade vorgenommen hast, nie klappt, dann klappt es vielleicht auch nicht. Aber dann kannst du immer noch das feiern, wo du jetzt gerade hier und heute bist. Und das ist, finde ich, so das, das, das entscheidende Ding. Also sich auch, wenn man mal Angst hat und vor irgendeiner Sache steht und sich das dann jetzt gerade nicht traut, sich nicht wieder anfangen dafür zu verurteilen, sondern sagt dann ist es jetzt halt heute so. Aber ich gönne mir deswegen nicht, sozusagen als Generalentschuldigung, weil ich ja Angst habe, weil bla bla bla, macht diese Hilfe nicht. Nein, das gilt halt nicht.
0: Und das ist richtig cool. Und da steckt ganz viel drin, auch um, was ich auch meinen Hörern immer gerne mitgeben möchte, was du in dem, was du gerade gesagt hast, nämlich einfach Schritt für Schritt. Und es ist okay, wenn es mal einen Cheat Day gibt und es gibt es gibt immer mal irgendwie einen kleinen Rückschritt und es gibt immer noch nochmal eine kleine, einen kleinen Reminder vom Universum, um nochmal zu gucken, ob die Lektion wirklich angekommen ist. Das geht uns allen so, das geht uns immer so und ich finde es total schön, wie du gerade beschrieben hast, dir auch einfach zuzugestehen, das auszuhalten und dann am nächsten Tag eben nochmal drauf zu gucken und Vielleicht hat sich die Situation bis dahin schon geklärt, vielleicht hat sich die Wolke bis dahin schon verzogen. Und das finde ich total gut und ich finde, da können wir uns alle auch ein großes Beispiel dran nehmen, weil das ist was ganz Wichtiges, was vielen Menschen abhanden kommt. Die halten sich dann an ihren Fehlern oder an ihrem Versagen oder an Dingen, die nicht geklappt haben oder an Dingen, die eben nicht so gut waren, halten die sich so fest, als ob es irgendwie der letzte Strohhalm wäre und dabei... Sitzen Sie doch eigentlich mit dem Cocktail und dem Schirmchen und dem ganzen Drumherum bereits auf der Sonnenliege? Und jetzt ist aber irgendwie dieser eine in der einen Knick hat und das okay, lass ihn los, bestell ja. neun.
1: Ja, 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 ganz genau. Ja, das ist teilweise wirklich krass, wenn du denkst, okay, echt die meisten Leute sitzen tendenziell im Schlaraffenland und aber das soll ja bei Menschen immer irgendwo nur gut feeling sein. Und einfach mal zu sagen, okay, Wachstum gibt halt nicht in dem Modus. Und Wachstum hat dann auch mal Schmerzen dazu. Und da gelangt halt dieses Phasen dazu, wo du denkst, meine Güte, ah, muss ich das jetzt echt nochmal anschauen, muss ich das jetzt nochmal aushalten und wie auch immer. Und ja, ja klar, musst du. Aber dann kommt halt der nächste Schritt und der ist richtig geil. Und dann kannst du diesen Schritt wieder feiern. Und das ist der Punkt. Und wenn du das andere übergehst und du sagst, ich will jetzt diesen Schmerz nicht spüren hier gerade, ich will das nicht fühlen, was es gerade mit mir macht, wenn ich jetzt gerade in einer Waschmaschine bin und denke, meine Güte, meine Güte, wo, wo, wo führt das mich hin? Was habe ich da angeleiert? Ähm, ich bin doch irgendwie, keine Ahnung, ein großer Scharlatan und irgendwann werden die alles merken. Aber wenn all diese Sachen wieder kommen, ja, das ist, glaube ich, völlig normal. Ähm, Absolut. Und, ja, ich bleibe da drin, ich fühle das, ich fühle die Angst, ich fühle den Schmerz oder auch mal die Ohnmacht oder die Wut und die Trauer und ich lasse es da sein, und nur dann kann ich mich weiterentwickeln. Und ich versuche es nicht wegzumachen, ich versuche nicht wegzulaufen, ein bisschen hektisch, im Konsum, in, in, in Alkohol, in irgendwas, in, in äh, nur Facebook kaufen und Datteln zu ertränken, sondern ich darf es jetzt einfach mal da sein lassen. Ja. Und dann zu merken, was passiert, wenn ich da sein habe lassen, und dann sagen, boah geil, okay. Mich hat es teilweise letztes Jahr fast wochenlang fast zerrissen. Ich dachte echt, ich halte es nicht mehr aus. Und dann war ich gesagt, doch, ich muss das jetzt aushalten, weil ich will auf diesem Weg bleiben und weiß, es gehört dazu. Und am Ende des Jahres habe ich mir halt nur eingegrenzt, weil es fühlte, sich an die Ernte gang. Ne? Also es musste halt viel Dreck aufwirbeln, als diese Pflänzchen alle da raus wollten aus der Erde. Ja. Und dann waren sie halt da und dann haben sie halt geblüht. Und ich so, ja hey cool, okay, so sieht es also aus.
0: Genau und du hast ja dieses Jahr auch noch ganz viel vor. Du hast vorhin im Vorgespräch schon mal ganz kurz erwähnt, du hast noch vier Termine für Mutmacher-Camps dieses Jahr.
1: Genau, also aktuell mindestens vier. Genau, ich werde zwei an der Ostsee halten, im Mai und im Oktober und eins im, äh, zwei im Allgäu, eins im April und eins im August, jeweils zusammen mit meiner lieben Co-Seminarleiterin Eva, die mit den Klangschalen so eine wunderbare Untermalung des ganzen Videos. Das heißt, über den Klang berühren wir die Menschen so stark. Das haben wir jetzt bei den bisherigen Camps äh, gesehen, dass da eine Schwingung entsteht, dass wir hier an einer Stelle erreichen, wo dann die Inhalte viel schneller zu den Menschen kommen können, wo sich die Menschen viel schneller öffnen und, und ja, ihre, ihre Themen anschauen und einfach auch in der Gruppe miteinander interagieren. Das hätte ich nicht für so möglich gehalten. Also wir haben da wirklich einfach aus einem Zufall heraus, ähm, wir kann uns vorher auch nicht, haben wir da ein Format entwickelt, Ich sag, da bin ich so stolz drauf, das ist so genial, das ist hochwirksam. Und wir haben das nicht geplant. Also Eva hatte mich immer mal angeschrieben, sie hat dann im Seminarraum, ich habe gesehen, sie auf Facebook, sie macht das mit Landschaft sie hat gesagt, machst du mich da begleiten? Und dann haben wir uns beim ersten Camp zwei Stunden vorher zum ersten Mal getroffen, haben dann besprochen, was wir in dem Camp vielleicht machen oder vielleicht auch nicht. Und haben dann einfach geschaut von äh, quasi Pause zu Pause, wie wir weitermachen. Und was rauskam war halt so genial. Und jetzt machen wir das halt verstärkt, ja. Und dann das möchte ich noch ja. dieses Jahr, <lacht> möchte ich dieses Jahr auch mit Männern noch speziell arbeiten. Da plane ich im Juni mit einer sehr, sehr kleinen, exklusiven Gruppe nach Schweden in ein männer kann camp zu gehen. Also, mhm. das, das ich selber organisiere, wo wir uns kann bleiben und sieben Tage lang draußen sind, an den Lagerfeuer viel miteinander sprechen, Übungen machen und so weiter. Und im September wird es dann noch ein Männercamp in der Toskana geben, äh, bei der Lisa mit ihren Freilufträumen, die hat da neun Hektar großes Gelände. Und da war ich auch schon dreimal mit äh, einem anderen Format von den Camps. Und da ist alles unter freiem Himmel, 24 Stunden, und, äh, bietet auch ganz viele von Möglichkeiten.
0: Leute, wenn euch davon irgendwas inspiriert, äh, anspricht oder ihr dabei sein möchtet, ich schreibe euch alles in die Shownotes, was ihr braucht an ähm, äh, Kontaktinformationen zum Thema Website und auch, wo ihr dann die Seminare findet. Da schaut einfach mal in die Shownotes und dann schaut mal bei Mischa vorbei. Und wer weiß, vielleicht trefft ihr ihn ja persönlich auf einem seiner Seminare. Und das wäre natürlich total schick. Misha, was hast du für uns noch oder was hast du für unsere Hörer noch ähm, so als kleinen Tipp, um ihn mal sozusagen spontan jetzt Mut zu machen, sich eventuell aus ihrem eigenen Kokon mal ein bisschen rauszutrauen?
1: Also, die wichtigste Botschaft ist, glaube ich, für alle, die mal so angefangen haben, so einen Weg zu gehen: Es kommt sowieso nie so schlimm, wie du dir Punkt. Es ist einfach, es ist nur dieser. Sprung, dieser Schritt, also mein Motto heißt der Mut ist eigentlich plus ein Schritt. Das geht auf meiner Webseite ja auch ganz oben. Es ist dieser eine Schritt ins Ungewisse. Und ja, der kostet Mut und der tut vielleicht auch weh. Nur wenn du den gehst, wenn du eine Entscheidung triffst und wenn du dann konsequente Handlungen kriegst, dann ist es total geil, was dann passiert. Weil dann öffnen sich nämlich Türen, von denen du vorher noch nicht mehr wusstest, dass es die gibt. Und du wirst aber leider diese Türen vorher nicht sehen, wenn du diesen Schritt nicht gehst. Also es gibt leider nicht diese Möglichkeit zu sagen, hey, ich plane das jetzt irgendwie so und ich, krieg, ich, ich riskiere, ich minimiere ich mein Risiko. Nein, das funktioniert einfach nicht. Du musst wie einmal in dieses Ungewisse raus, du musst in dieses kalte, kalte Wasser reinhopsen. Und wenn du es dann tust, dann schau mal, wie prickelnd und belebend es ist und wie spaßig es ist, weil das Leben nämlich dann richtig Fahrt aufnimmt. Weil ich meine, das Grundthema bei uns in unserem Land ist meiner Meinung nach doch wirklich, dass die Leute Angst vorm Leben haben. Also sie sagen immer, sie hätten Angst vor der finanziellen Unsicherheit und bla, bla, bla. Aber das ist es doch gar nicht. Die haben doch wirklich Angst davor, sich wirklich mal mit allem auszudrücken, was sie sind. Authentisch sich hinzustellen, zu sagen, ja, so bin ich. Ich bin vielleicht anders und ich darf so sein und ich will jetzt anders sein und ich will, vielleicht falle ich einfach auch mal aus dem Rahmen. Und vielleicht finden mich gewisse Leute dann nicht mehr so cool. Aber hey, genau, das ist der Punkt. Da geht's dann lang. Das ist dein Wachstum. Und so kommst du dann auf Dauer auch aus deinen Ängsten nachhaltig raus. Weil du stehst dann nämlich zu dir, was dich ausmacht. Und das ist der Punkt. Aber dazu, wie gesagt, eine Entscheidung treffen und dann konsequent danach handeln. Und nicht bei dem erstbesten Nachbarn, äh, Onkel oder wie immer, der ankommt und der sagt, das kann ich nicht machen und das geht so eh nicht gut und und das hat nur niemand geschafft und so weiter. Danach geht und sagen, ach, danke, dass du mir den Tipp gegeben hast, okay, dann lass es lieber sein. Sondern sagen, genau. okay, dann spreche ich halt mit diesen Menschen jetzt nicht mehr so oft zur Zeit. Ich brauche jetzt gerade andere Unterstützer und Förderer, ähm, bis ich mich quasi, bis auch mein Onkel mal gesehen hat, dass es funktioniert und dann auch voller Erstaunen sagt, na ja, okay, das ist ja cool, das läuft ja wirklich. Und dann einfach zu sagen, genau, dann dran zu bleiben und einfach Handlungen immer und immer wieder anzuschauen, was war sozusagen deine Meta-Entscheidung und danach zu handeln und dann nicht von dem Weg abzukommen, einfach zu gucken, wofür sich das Leben dann hin?
0: Genau, das ist nämlich, das ist genau die Sache, ne? Weil, weil der Hummel noch keiner erklärt hat, dass sie eigentlich gar nicht fliegen kann, fliegt sie trotzdem, ne? So. Genau. Und genauso machen wir das auch, Leute. Genauso machen wir das auch. Schaut rein, der Micha, wenn ihr noch mal Fragen habt zum Thema, wie werde ich meine persönliche Angst los oder wie gelingt es mir, ein kleines bisschen mehr Mut aufzubauen? Ähm, ihr könnt euch auch gerne jederzeit an mich wenden natürlich, wenn es darum geht, eventuell mal über euren eigenen Tellerrand zu schauen und mal zu schauen, was in eurem Leben noch so gehen könnte und wie man wo dafür vielleicht am optimalsten Raum, Platz und Zeit findet. Ähm, und wenn euch all das dann weitergeholfen hat und inspiriert hat, dann hoffe ich euch hinterher als Gäste bei mir im Podcast zu haben bzw. eure Geschichten erzählen zu dürfen, denn da bin ich auch immer sehr gespannt drauf. Ich freue mich wie immer auf Kommentare, auf Lob, Kritik schießt los, erzählt irgendwas, wir sind auf Facebook und auf Instagram, schmeißt einfach mal irgendwo eine Nachricht hin, dass ihr uns ähm, zugehört habt und ich freue mich aufs nächste Mal, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Misha, dir super super vielen Dank, war ein klasse Gespräch und viel Erfolg dieses Jahr mit den Camps. Jetzt habe ich mitgezählt und ich glaube, ich war bei sechs, Boah, krasse Zahl. Mindestens. Mindestens. Und was er uns noch verschwiegen hat: Dein Buch kommt im. Im August. Ja, voilà, alles klar. Ja. Also da haltet ihr auch die Augen offen. Dann kommt sein Buch raus. Vielleicht verrätst du uns schon den Titel?
1: Ja, also die Tendenz ist, dass es heißt, Mut ist Angst plus ein Schritt. Und es ist noch die Frage, ob das äh, mit der Lektorin, der, das ist gerade im Prozess, ob die das auch so gut findet. Es wird auf jeden Fall irgendwie mit dem Thema Mut zu tun haben und es wird dabei erklärt werden. Und ihr Gefühl.
0: werdet es auf seiner Homepage finden. Wenn alle strenge reisen, findet ihr es auf der Homepage.
1: Ganz sicher
0: in dem Sinne. Misha, vielen, vielen herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Kempten. Euch allen da draußen auf jeden Fall noch einen richtig, richtig guten Tag. Ich wünsche euch alles Liebe. Wir hören uns in 14 Tagen, wenn es wieder heißt 41 Plus, deine Chance ist jetzt. Tschüss, eure Amelie.